0: Fala, galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Papeando com a Isis. E no quadro Convida de hoje, temos a presença da Eci Ribeiro, que é mestre em Psicologia, assistente social, docente e pesquisadora na área de violência psicológica. Tudo bem, Eci?
1: Oi, Isis. Oi, turma. Como estão todos? Diga lá, Isis como você está. Pois é,
0: estou aí tentando ficar resiliente, cuidando da saúde mental, né? Nesse é. tempo de pandemia.
1: É, com certeza. Com certeza. Todas nós, Isis. Todas nós. E
0: o tema de hoje, que eu convidei a esse, é sobre... a gente vai discutir um pouco sobre as formas de violência... É da violência psicológica, da violência patrimonial, financeira e de estratégias de enfrentamento, seja por meio do empreendedorismo feminino, de onde você buscar ajuda, né? E aí, antes de iniciar, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, esse, é, do violência psicológica, do seu trabalho, porque como você se percebe uma mulher atendendo outras mulheres, né? E lidando com essas temáticas tão sensíveis.
1: Então, primeiro, parabenizo, Isis, a iniciativa de poder debater sobre esse tema, é um tema muito delicado, que gera uma série de incertezas, inseguranças, né, o medo é um dos fatores que impede a, a efetivação da denúncia. Eu vou contar rapidamente como é que foi esse meu processo de de chegada até a violência psicológica. Na instituição a qual estou trabalhando, que eu tenho um vínculo, que é o IESB, e dentro do curso de serviço social, nós estávamos atendendo, desenvolvemos um projeto com mulheres vítimas de violência e também os supostos agressores, que estavam no processo ainda de judicialização, que aguardavam a sentença. Isso me levou a perceber quão escasso estava o tema violência com recorte de gênero e principalmente a modalidade de violência psicológica, né? Porque como oficializar, como formalizar uma denúncia? E nas, nos trabalhos com grupos, observava que não havia uma clareza sobre o que de fato é a violência psicológica. Como denunciar? E uh, os estudos levaram, né, é, têm demonstrado de que determinadas abordagens ofensivas que levam à fragilização emocional da vítima, ela é naturalizada ela é romantizada ou ela é levada para um campo da sátira então determinadas referências de desqualificar de depreciar de humilhar chantagens é, acessos de ciúme como algo uh, como provas de amor então uma certa confusão dentro dessa do, do imaginário a representação da demonstração do afeto, da questão do cuidar. E é, é, existem uma questão importante de que aquela ideia do homem, do caveleiro, do herói, do protetor, isso se confunde e mascara muito a questão da privação da liberdade. Então, ah, ter limitar o vestuário, não, mas eu estou dizendo para você colocar uma saia mais longa, tirar o decote, mas eu estou fazendo isso para lhe proteger. Quem nunca não ouviu, passou por isso ou ouviu alguma amiga, alguma Sim. conhecida, familiar passar por isso, não é mesmo isso? Exatamente. E isso é mascarado por algo, é, é uma maquiagem, né, desse romantismo. E observei pela literatura e aí foi o recorte do mestrado a questão da violência psicológica contra a criança e o adolescente, porque essas reproduções do ciclo da violência, eles não estão exclusivamente entre ou contra as mulheres adultas. Isso começa na reprodução na infância. Quando, por exemplo, a distribuição de papéis dentro do espaço da casa é desigual ou quando a menina, a filha, ela é desqualificada e comparada ou tratada de forma pejorativa em relação ao filho. É, então, há uma reprodução transgeracional em relação ao abordar mulheres e meninas, tá? Então, daí, analisei uh, dentro dos conselhos tutelares do Distrito Federal, eh, coordenadores no período da pesquisa, coordenadores que estavam naquele período na gestão do Conselho Tutelar, participaram da pesquisa, mais de 50%, consentiram, né, concordaram em participar, e falando justamente de qual compreensão e as medidas aplicadas. A evolução disso, eh, saiu a proposta da própria banca de começar, então, a fazer um trabalho de sensibilização por conta da relevância do tema e o levantamento de artigos que tinha feito, não só dos poucos artigos da produção nacional, como também artigos científicos e publicações fora do país. Então, só foram vários é, artigos analisados e é, filtrados em relação à violência psicológica no âmbito doméstico. A partir disso, com um Instagram, violência psicológica, underline, em roda, para poder falar de uma forma circular, né? É, é, num, num, dentro de uma lógica, uma dinâmica de, de trocas de informações sobre a violência psicológica e também as outras modalidades de violência. Porque a literatura, ela mostra que a violência psicológica, ela é pode ser, tem sido, na verdade, a porta de entrada para outras modalidades. Então, a violência psicológica, ela antecede ou ela acontece junto com a violência física. A violência psicológica acontece junto ou durante a violência sexual. Porque a própria violência sexual em si, ela provoca prejuízo emocional. Então, ela acontece concomitante à, à violação. Uh, então, comecei nessa dinâmica circular de uma forma muito tímida, exatamente há um ano atrás, é, fazendo, então, aniversário no Instagram e começando de uma forma muito, muito leve, é, conectando com outras mulheres que estão à frente de despertar outras mulheres, porque é, Isis é, e ouvintes, tem um detalhe muito importante, porque não é só a mulher que sofre a violência, a vítima, que ela é atingida. Outras mulheres ao seu redor também são atingidas. Então, imaginemos a situação como é, algumas pesquisas relataram. Mulheres que sofrem de seus companheiros é, violência psicológica, por exemplo, ou violência física, na frente de uma outra criança, essa criança também está sofrendo violência física E a tendência dessa criança, na adolescência ou na fase adulta, encontrar é, dentro de uma relação, né, numa relação de reprodução daquilo que foi apreendido, que se não foi ressignificado no seu desenvolvimento, no seu percurso de vida. A tendência é encontrar parceiros ou parceiras que venham cometer o mesmo tipo de violação. Então, isso é uma questão que precisa ficar muito clara, porque aquela ideia de em briga de marido e de mulher não se mete a colher, a gente precisa realmente ressignificar esse entendimento porque não só é um jargão muito é, frequente, como também, eu já escutei, por, con por conta das lutas, todo o movimento que faço em prol da proteção e o fim da violência, né, que esse é o nosso objetivo maior, é de justamente, uh, o que eu escuto é, nossa, mas você vai se meter no meio dessa confusão Daqui a pouco, e aí, me perdoe a expressão, mas é, logo, logo, ela já vai ser ele, lindo, sorri... linda sorridente e vai virar as costas para você. Sim. Né? Quem nunca ouviu?
0: É, a mulher, não, ela gosta dessa situação. Ninguém gosta, né, de ser violentada. Recentemente, é, complementando o que você está uhum. falando, aconteceu esse caso aqui. No, eu, no condomínio onde eu moro, é, tem uma mulher que ela tem medida protetiva e tudo. E o agressor foi tentar entrar num prédio. E aí o pessoal falou, ah, mas não é dever do síndico. E aí recentemente teve uma, uma legislação bem atual é, que está em pauta para o síndico ser obrigatório do síndico notificar os casos de violência. Sim. Porque ainda parte muito do, do lugar de fala de, ah, não, não vou me meter. Isso aí é do âmbito privado. Uhum. E por causa desse... Âmbito privado que as violências elas vão sendo naturalizadas, né? E é igual outra coisa que você falou que chamou muita atenção: dessa forma que a gente tem que perceber logo no início, né? É, vários que a mulher está dentro da situação ela não consegue enxergar, mas aí ter essa rede de apoio, como familiares e amigos, uma das formas do homem enfraquecer a mulher é primeiro limitar esse espaço de apoio, né? Proibir que ela fala com os amigos, com os familiares. É, limitando isso, ele tem mais controle para dominá-la. E aí, eu tava lendo uma pesquisa, a própria fala, é, se você não for minha, você não será de mais ninguém, é, a maioria dos, dos agressores que falaram essa frase, é, cometeram é, feminicídio, né? Então, você já percebeu nessas falas, num fato da vestimenta, de não deixar trabalhar, não deixar estudar, já é uma forma de limitar esse acesso. Exato. Então, como é que é... Que essa mulher ela vai garantir a sua autonomia ali, né? Se ela depende do seu companheiro, né? Depende financeiramente, depende sim. dessa questão emocional. Então é sim. importante a gente também falar das estratégias mesmo é, de enfrentamento à violência doméstica.
1: Exato. Aí você pode
0: listar alguma das estratégias.
1: Sim, sim. É, isso é, é, é tão atual e tão próximo isso que você acabou de colocar. Porque ao contrário do que dizem e que julgam, as mulheres criam uma dependência emocional, até porque, é, como falei ainda há pouco, os estudos eles apontam esse caminho para uh, essa, essa descrença de si, né? e que é assim, um, um sistema que foi, uh, que foi reproduzido provavelmente na sua infância ou na adolescência, ou que isso não foi por um profissional, uma profissional da psicologia, trabalhado, né? As estratégias, uma delas, para a superação dessa dependência emocional, é o processo da psicoterapia, e são profissionais específicos, tá? Para trabalhar esses elementos, porque precisam de técnicas, e é um processo longo, não é? De rápida duração, né? De, de, de transformação como algo instantâneo, né? Um, e a outra é a dependência financeira, porque isso é potencializado quando tem filhos, né? Como eu vou é, garantir a manutenção, a, as necessidades materiais desses filhos? Para onde eu vou? Então, tem desde a questão do teto, né? Da casa, para onde é, eu vou... Então, o violência psicológica underline Roda, ele começou é, é, se associou ao movimento eu fortaleço eu apoio o empreendedorismo feminino, porque muitas dessas mulheres encontram dentro desde atividades voltadas à, à indústria da estética, né, da beleza, de manicure. É, drenagem eh, linfática, uh, até mesmo uh, do cabelo, cuidados com o cabelo. Esse, essa questão dos cuidados, é, alongamento de unhas, eu tive depoimentos no direct do Violência Psicológica Underline Roda é, de uma mulher que achou muito interessante abrir um espaço para divulgar mulheres empreendedoras, porque ela saiu de uma relação abusiva e ela foi pelo empreendedorismo, foi pela via do empreendedorismo feminino que ela é, seguiu carreira e teve, então, o fim, a ruptura daquele contato físico. Uh, desde também da produção de alimentos, né, é, de, da, da pequeno, pequeno potencial à grande escala, é, adquirir esses produtos dessas mulheres e não necessariamente de uma forma invasiva, ah, porque você é uma mulher que sofre violência? Não, isso já entra dentro do, do, do pacote em termos de valorizar essas mulheres, porque assim elas terão recursos, contatos com outras pessoas, possibilidades de, é, de desconstruir a sua relação, perceber além daquele mundo confinado, porque não é só uma questão da pandemia, esse contato próximo com o violador, isso é potencializado agora, mas uh, muito uh, muito presente isso, independente da pandemia. Então, isso é uma forma dela se conectar com o mundo, né, com a, com outras pessoas, com as suas redes, que podem ser suas redes de apoio, né? Sim,
0: e uma das estratégias também é estar tá sempre acompanhando, é, eu sei que não é acessível, não é todo mundo que tem acesso a um telefone, justamente quem está vítima de violência, é, eles bloqueiam toda forma da pessoa ter acesso ao celular, sim, sim. de denunciar, sim. nem todo mundo tem acesso sim. à internet, mas aí tem várias iniciativas que a pessoa pode estar... Tá é, acessíveis, né, de denúncia, como um próprio creas, uma forma de, de é, denunciar, é, acessando aos cursos oferecidos pelos órgãos, né, sociais, Sebrae, tem várias oportunidades para que elas se desenvolvam e geram seu negócio, acessar cursos, ter é, uma facilidade mesmo de como formalizar o seu negócio, né, que não basta é, somente você gerar renda, mas você está é, participando e é, como é, de forma econômica, como meio MEI. É, acesso à linha de créditos também é uma forma de ruptura, né? E que empodere a mulher para ela se planejar para mudar de vida, Sim. né? Ter esse acesso a esse lugar seguro. É. E aí eu, eu... você falou
1: também dessa... Essa dica sua é fantástica, porque aí ela vai organizando, melhor sistematizando uh, o seu negócio, né? Uh, mas até um primeiro passo, começar de uma forma... É, principiante é, amadora simples e ganhando esses espaços, porque muitas vezes, e esses ouvintes essas mulheres e talvez alguma que esteja ouvindo ou que vai ouvir uh, as senhas são compartilhadas como prova de amor tá? eu já tive é, já atendi uma jovem que o Instagram dela era a senha compartilhada como uma forma de amor, vai que alguma coisa acontece. O WhatsApp também era compartilhado, a senha do Facebook também compartilhada. E aí, além dessa organização do empreendedorismo, pegando aí uma carona, muitas mulheres não têm essa privacidade para poder e se organizar. Sim. Coloquei okay. esse início de uma forma é, simples e depois ganhando o voo até, né? Mas também oportunidade de poder denunciar. Então, já, por exemplo, um, um vídeo onde um cabeleireiro que ele estava fazendo o é, maquiador um, e está. Que dar sobre auto maquiagem e o texto do sobre a denúncia se ela estivesse passando por alguma coisa que acionasse determinados canais tem um outro movielas que é daqui do Distrito Federal que também soltou um vídeo colocando todos os canais de informação né, de, de acesso à denúncia é, isso também é importante, ser um trabalho concomitante, né? É preciso denunciar, e é importante isso, e a gente legitimar esses, esses canais de denúncia, da efetividade, e, e se há alguma, alguma falha dentro da rede, a gente não pode, então, fragilizar a rede, negando a rede, de procurar a rede para denunciar, tá? É, pelo contrário, então, é procurar e fortalecer, então, ir até a ouvidoria. Ah, então, é, é importante é, é oportunizar. Se você tem alguma suspeita de alguma amiga, familiar, que esteja passando por isso, acesse os canais. Eu vou compartilhar com vocês esses canais de informação de denúncia e buscar informações para então efetivar a denúncia para resguardar vidas. O nosso objetivo é resguardar vidas. O número de feminicídio tem aumentado. Nós viamos o ano de 2020 números de, de feminicídio casos de, já elevados, né? Uh, e agora com a pandemia o, as denúncias têm é, aumentado os casos de violência têm aumentado e tem casos que não chegam de fato à denúncia e à efetividade disso, tá? Sim, e uma das mudanças
0: mesmo, é, diante da, da pandemia, esses enfrentamentos, foi que agora você pode denunciar online, né? Tem a Sim. plataforma virtual para você estar tá denunciando devido às medidas de distanciamento, uhum. né? E aí acaba que com o confinamento é, acirrou mais essas desigualdades, porque 24 horas a pessoa está exposta ali ao agressor, Sim. né? E aí, tanto das tensões econômicas, de descontar mesmo na mulher, como das práticas de violência aumentaram o número de denúncias em todo mundo. E a gente percebe o quanto que a mulher ela está inserida na linha de frente de tudo, né? Seja delegado no espaço de cuidado, né? as mulheres estão... 70% das profissionais de saúde são mulheres, então, elas estão na linha de frente do, desse enfrentamento né, do Covid. E também outro dado interessante, de acordo com o relatório da ONU Mulheres em relação ao Covid, é as mulheres elas ocupam esses espaços mesmo é, de trabalho, como empregadas, Sim. cuidadoras. E agora, nessa pandemia, os contratos foram é, acirrados, né? elas não tem nenhuma legislação trabalhista, algo que é nenhum contrato referente ao plano de saúde saúde nem nada que segura nesse sentido. Então, elas estão lutando aí economicamente, além para sobreviver Sim. do Covid, expostas aos agressores e também de se sustentar economicamente.
1: Exatamente, exatamente. Quando, mesmo com a presença do abusador dentro de casa, ela, é, isso quando não acontece isso, a, a dela ser provedora. Tá? Sim. Então, além de sofrer a violação, né? a violência, é, pode estar vi sofrendo a violência psicológica, a so violência sexual, a violência psicológica ela também está para que ela tem dentro de casa. Então, isso pode estar acontecendo em muitas casas. E assim, o mapa da violência, é, à medida que os mapas são liberados, ah, o resultado das pesquisas ou da, do, do número de denúncias ou casos apurados é, a, a, o espaço da casa é o espaço de maior violação o que poderia ser um espaço de segurança de acolhimento de afeto né? é, o que a gente brinca né? é a família da margarina Uhum. É, e na verdade é um espaço que ele é fértil para as violações, e o confinamento também leva a essa questão então é importante esse apoio ao empreendedorismo feminino é importante a gente estar atento aos canais de denúncia convido a todos e todas para entrar nas páginas respectivas Casa da Mulher Brasileira do Provide do Pró-Vítima, do Disque 180, como é que funciona isso? Né? Como é que, que essa lei do feminicídio, é, o que, que é a lei Maria da Penha? Lê um pouco a história da Maria da Penha, sem que outro esteja contando. Buscar a fonte é também te assegurar de uma referência, é, parece redundante, mas uma referência segura da, do, dos marcos, né, das legislações, das normativas e, e equipamentos de atendimento, ah, como é que funciona? O que, de fato, é? qual é a missão, qual é o propósito? Porque tratar isso como mimimi é algo muito interessante a gente fazer um paralelo. É mimimi, mas... os espaços para efetivar a proteção da mulher e principalmente as mulheres negras, que aí é um outro ponto, talvez um outro podcast de Sim. discutir o é, quanto são atingidas, ah, que, inclusive de violência sexual, ah, é, é importante a gente fazer esse paralelo, a proporção que tem desses equipamentos, e assim, o outro lado, desqualificando isso, minimizando isso, dizendo que isso é algo, uma balela. Né? que balela tão interessante por ter Eu... tanto investimento para a proteção
0: Exatamente e, e o conhecimento ele liberta Sim. né e aí é isso de desqualificar mesmo, ah é o mimimi é porque durante muito tempo as políticas públicas elas eram criadas sem cor, sem raça sem classe, né? para cair no mito da democracia, no mito que a gente vive perfeito, não tem desigualdade Sim. de gênero, raça Sim. e aí cabe... É a nós, né, que temos esse espaço privilegiado de ter conhecimento dessas situações de violência, está é, tornando acessível essas discussões, Sim, né? né? Seja em rodas de conversa, trazendo. É, a internet é um espaço que a gente abrange muito, mas também trazendo esse debate para as ruas, para as pautas, para a nossa vizinha, compartilhando com a nossa vizinha que geralmente é, que não, nem sempre tem esse conhecimento e esse é um dos nossos papéis de transformação social Sim. e para finalizar, eu queria que você deixasse assim, uma mensagem final, o que você quer enfatizar hoje
1: Ah, Isis é tanta coisa para poder enfatizar, fazendo assim reta final né? confie denuncie busque a sua rede se você percebe que está em uma relação o seu companheiro ou companheira, né? porque isso também acontece nas relações homoafetivas entre mulheres. É, se você percebe que, de alguma forma, você está sendo condicionada, é, impulsionada, induzida para é, se anular, mudar o seu comportamento, se afastar das pessoas, comece a repensar em relação a essa... É, esse relacionamento, né? não é prova de amor, ah, e nós somos únicos e ao mesmo tempo coletivos. Ah, nós nascemos, nós somos indivíduos ímpares, únicos, que nos relacionamos, mas não podemos perder o nosso espaço, as nossas convicções, é importante a gente relativizar os nossos ideais, mas por outro lado, não abrir mão em função da outra pessoa caso esteja passando por isso fique atento é, não entrou em uma relação é, de abuso físico sexual, ainda é tempo de repensar a validação dessa relação né? E a continuidade dela. Do contrário, se avançou para violência física, sexual, procure rede de apoio. Eu vou compartilhar com a Isis os canais, né? as possibilidades, são infinitas possibilidades de acesso para poder preservar a sua vida, preservar a sua autoestima, preservar o seu autocuidado e aproveitando, fortalecendo mulheres que estão nesse processo de empreendedorismo.
0: Muito bom falar com vocês e agradeço imensamente a sua colaboração. É, Deixe as suas redes sociais para onde a gente encontra, pode acompanhar.
1: Ah, Instagram, arroba, violência psicológica, roda. Na sexta-feira, nós vamos lançar o projeto que, a, que eu idealizei, é o Trocando Bagagens, que é justamente é, rodas de conversa que serão itinerantes para instituições, é, espaços é, em âmbito escolar, para poder falar é, com jovens, crianças, meninas, sobre o, a, a violência psicológica, e o outro, o outro lado, que é o Observar o seu próprio cu.
0: Muito bacana. Obrigada mais uma vez. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Compartilhe com suas amigas, compartilhe com aquela pessoa que você acha que está passando por essas situações de violência e vamos todos juntos ajudando é, uma a empoderar a outra, né? Porque não tem como a gente falar de empoderamento individual se uma mulher for prisioneira, se uma mulher está passando por situações de violação. É, a gente se empodera no coletivo.
1: Exato. Isis, eu é que quero agradecer a oportunidade do espaço te parabenizar, e aí mais uma vez tornar público o quanto que eu admiro a sua trajetória, que começou lá atrás, né, na graduação, no término de um TCC, e que a gente ganhou outros muros também com o Instagram Sou Diversidade, né? E agradeço, e Isso. super apoio o teu projeto. Super parabéns. Obrigada, beijo, 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 beijo e tchau. Tchau, é, tchau.